0: Então, só vou me apresentar, eu acho que nem todos me conhecem, uh, meu nome é Silvio, eu estou na, na, cá em Portugal, na situação de missionário, né? sou missionário da Aliança que missionária, eu e minha família, uh, para quem conhece Mike, Ruth Davis, uhum. Danilo e Elaine que esteve, a, quando chegaram 11 anos atrás aqui, vocês acolheram eles, né? Uh, hoje existe uma igreja da Aliança em Paredes. E a nossa denominação entendeu que era a necessidade de abrir um outro lugar onde as pessoas pudessem cultuar Deus, Deus é se Deus assim permitir aqui no Porto. Então a gente veio com esse objetivo de ajudar a plantação de uma nova igreja no Porto. Ah, eu sei que não vai ser um desafio uh, fácil, né? mas a gente conta com as orações dos irmãos e com certeza. Colocamos toda essa nossa ansiedade, assim como ouvimos hoje é? em sobre, manhã, sobre inclusive isso, né? essa coisa de plantar uma igreja né? e os desafios que tem para isso, a gente coloca na, nas mãos de Deus. Quero dizer que essa casa, né aqui, a igreja, que o caminho, ela tem sido, enquanto nós ainda não temos um, um trabalho uh, efetivo ainda aqui no Porto, tem sido a nossa casa, minha casa e da minha família, né? Nós temos frequentado alguns cultos, e aqui tem sido lugar onde a gente tem recebido o Senhor. Então, obrigado pela, pela hospitalidade de vocês. Em geral, vocês são muito hospitaleiros. Né? e Pastor Samuel, quando ligou, né passou por uma situação de aperto, ele teve que, que viajar e... e... E pediu para compartilhar, ele ainda bem, eu, eu, eu me senti um pouco aliviado quando ele disse que era, o tema era livre. <risos> né? Eu não precisava pro, provavelmente entrar na, na sequência dos das suas uh, seus estudos, né? E seria uma responsabilidade grande com vocês de eu talvez uh, ter que continuar aquilo que ele já tem estudado e tem transmitido para vocês. Então isso me deu uma certa liberdade, até porque eu sabia que o curso seria não menos importante, mas seria com um número, talvez, reduzido de pessoas. E aqui eu vou trazer uma, é, com certeza é a palavra do Senhor, mas algo, é, um testemunho, né? não só meu e da minha família, mas um testemunho de alguém que foi muito importante e significativo na minha vida. É, eu tive o privilégio de ter um vô que viveu 101 anos. E, e foi um homem uh, uh, um homem de Deus um homem que tinha uma vida de oração uh, exemplar uma vida aos meus olhos uh, uma comunhão com uh, uh, um Deus assim fantástica né? com certeza não estou endeuzando ele não era perfeito né? como nós ele tinha suas falhas e seus pecados mas era alguém que ele entendia essa coisa, né? Ah, a verdade que era antes, é hoje e é amanhã, de que Deus é imutável e que Ele é a morada, Ele é casa do seu povo. Né? É, o Moisés falou hoje muito bem, a gente cria várias ansiedades, né? De uma série de coisas, preocupações. E eu dizer para vocês: poucas vezes eu vi o meu avô ansioso porque eu via ele muitas vezes ajoelhado em oração. Eu acho que isso talvez era era um segredo que ele tinha, né? De ele ele por mais ansiedade, quantidade grande de ansiedade que tinha, ele colocava isso aos pés da cruz, né? Ele colocava isso, pensava, ele dividia isso com Deus. Né? E ah, eu vou ter, Estou é, falando isso porque Uh, meu vô faleceu, foi agora no mês de julho, né? faleceu aos 101 anos, né, no mês agora de novembro ele estaria fazendo 102 anos. E é interessante nessa história é que minha avó, ela faleceu menos de 30 dias depois que ele faleceu. Aos 94 anos, né? então, meu avô lá no mês de agosto ela faleceu. Uh, minha avó, ela já vivia a camada, ela já tinha um Alzheimer em um estágio bem avançado, então ela, ela só estava deitada na cama, ela não tinha mais é, muita interação com nenhum familiar. Mas o meu avô tinha uma responsabilidade desde o momento de sobre que ela ficou doente, de todos os dias ele estava ao pé da cama dela. Mesmo que ela talvez não estivesse entendendo nada, mas creio eu que ela estava entendendo lendo a palavra e orando uh, meu avô uh, ele se aposentou aos 70 anos né então, imagina, ele teve aí mais de 30 anos de um privilégio de uh, desfrutar da reforma dele né? e, talvez com mais tempo para aquilo que ele gostava que era estar em comunhão com Deus e, e em oração que era algo que eu sempre via ele uh, fazendo o que, que eu estou falando tudo isso? né Uh, antes de chegar aqui em Portugal no ano passado, uh, no ano de 2002, foi isso? Dois, um, no ano de 2020, né? eu tive o privilégio de, estando ainda no Brasil esperando para chegar cá em Portugal, uh, participar do aniversário de 100 anos do meu. Né? A gente fez uma festa de 90, porque a gente sabia que 90 já era importante e não sabíamos o que viria pela frente, né? nenhum de nós sabe. Mas eu tive o privilégio, então, de eu e a família, todos nós estávamos presentes no aniversário dele de 100 anos. E festa, né, nós comemoramos aquele momento, meu avô ainda lúcido, né? interagindo, conversando, contando as suas ah, histórias engraçadas, pedindo para que eu levasse, né, eu sou o neto maior, que eu levasse uma palavra que deveria ser curta, porque era um momento de festa, não era um momento de. de... Claro que para eles era muito importante, que todos ouvissem a palavra de alguma forma. Tinha um momento desse, dessa festa em que ele leu o Salmo 90. E todos nós, ali naquele momento, era um momento de festa, talvez nenhum de nós prestou muita atenção na leitura, ou o que, que dizia esse salmo para as palavras que foram utilizadas a importância por que ele queria que é, o salmo 90 fosse lido naquele momento então é, com a morte dele eu, eu relembrei isso né eu relembrei esse momento da leitura do salmo 90 e eu queria convidar vocês eu acho que que é, o, que, é que a gente pode ler juntos aqui de começar eu vou começar a ler e fazer algumas algumas paradas porque depois eu, eu tive que estudar e até um pouquinho esse salmo e eu vi coisas muito interessantes e entendi o que o meu avô queria transmitir para toda a família naquele momento. Né? Então, sei que vocês estão abrindo aí, ou, ou anotem para ler depois e tirarem as suas conclusões, as suas reflexões do que o Salmo 90 nos diz. E o Salmo 90 ele começa assim, no né? versículo fala assim, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se transformassem na terra e no mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E aqui fica claro para a gente né, essa coisa da, que Deus é imutável, Ele nunca muda. É o mesmo antes, como eu falei para vocês hoje, vai ser o mesmo a mulher. Quanto é importante entender isso, né? As pessoas, ah, as nações, elas podem mudar, os homens até devem mudar. Né? O homem, a gente está um sentido mau, a gente, tá gente está sempre no sentido certo, reto e correto. Mas mudamos, envelhecemos e morremos, mas Deus não. Deus é o mesmo, Ele é imutável. Né? existe a infinidade de Deus, né? Ah, Deus permanece inalterado, eterno em sua majestade. E quanto isso era, relembrando um pouco, né, sobre a infância que eu passei com meu avô, né, como era claro isso na vida dele, né? Ah, falar sobre Deus, um Deus que nunca muda, porque os homens estão sempre buscando deuses ou situações que mudam, que são mentirosos, né? Que buscam outros, outros, deuses, né? O dinheiro, né? O dinheiro também é falso. O dinheiro é temporário. O dinheiro ele muda. O dinheiro ele... o que for, o que for que o homem busca, que não é Deus, um Deus imutável, um Deus que sempre existiu, um Deus que foi criador de todas as coisas. Entender por que que as pessoas ainda não têm isso nas sua mente. Né? E o meu avô não perdia tempo de falar sobre esses dentes as pessoas, não importava aonde fosse. Ah, no autocarro, onde ele pegava todos os dias para ir ao trabalho, na, na ida, na volta, ah, as pessoas que tivessem o no banco, ele não perdia a oportunidade de falar sobre esses dentes. Ah, uma vez eu tive a oportunidade de morar muito próximo ao meu avô, eu morava, ele morava numa casa, eu morava num prédio de esquina, é, eu lembro de olhar para baixo, né, na rua, onde eu vi o meu avô abordando uma pessoa na rua para falar desse Deus imutável, majestoso, um Deus que nunca muda. É, ele não perdia tempo. Lembro muitas vezes que eu tive me fazia o privilégio de, de fazer muitos passeios. O meu avô tinha uma quinta passada, então passava muito tempo pelos finais de semana nessa quinta. Uh, tinha uma casa de praia então eu também assim como vocês também costumavam passar um tempo na praia com os avós e eu vou e qualquer hora era hora qualquer pessoa era uma oportunidade de falar desse Deus majestoso desse Deus que não muda. seguindo no uh, no Salmo 90 versículo 3 diz assim tu reduzes o homem é o pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois mil anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu o arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, de madrugada e seja e floresce, a tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um velho pensamento. Dos dias da nossa vida sobem de setenta anos ou, havendo vigor, a oitenta. Neste caso, o melhor deles é canseira e fado porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera? Até aqui, gente. E aqui é nítido, né, nesse, nesse trecho que eu falar sobre a fragilidade do homem. O quanto somos frágeis. Hoje, de manhã, depois do culto, da mensagem que ouvimos, eu, eu estava conversando com uma esposa no carro, como é difícil para nós, principalmente homens, admitirmos o quanto somos frágeis. Porque se nós admitimos que somos frágeis, nós temos que nos colocar e pedir o auxílio de Deus. Quer dizer, Deus, eu não consigo isso sozinho. Eu tenho que compartilhar com Ele os meus problemas. E não tentar resolvê-los a qualquer custo, não importando as consequências, né? tentando nas minhas forças que eu acho que são, que eu sou, que eu tenho condições de fazer todas as coisas, porque eu tenho capacidade, porque eu estudei, porque eu tenho recursos financeiros para fazer. Mas não é verdade. A gente pode ter todas as riquezas do mundo, a gente pode ter todos os seres do mundo. Se a gente não dividir isso com Deus, a gente vai viver a ansiedade, a gente vai viver a preocupação, a gente vai... Uh, Uh, conhecer a frustração porque não conseguiu realizar ou fazer as coisas conforme a vontade de Deus, conforme Deus nos apresenta e quer que façamos junto com Ele. Não uh, a minha autossuficiência que eu vou conseguir fazer tudo sozinho. Uh, e muito disso, né, muito disso que acontece hoje é por causa da nossa natureza decaída, né? o homem... Pecado, né? o ser humano é a principal uh, razão da, dessa, desse momento curto que a gente vive. Né? Uh, interessante né? falar sobre, que fala aqui, né? do, do, os dias da minha vida sobram 70 anos, ou havendo vigor, a 80, neste caso, o melhor deles é canseira e infarto. pensar na vida do meu avô, né? Puxa! Chegou aos 70, se reformou, passou os 80, passou os 90, chegou aos 50. Provavelmente canseira é o que ele deveria viver, talvez, nos últimos anos. Mas ele era um homem tão focado e tão uh, uh, ciente daquilo que, que dessa relação com Deus, desse, dessa vivência, desse compartilhar com Deus, que ele tinha. Ele tinha essa coisa, como eu disse para vocês, não deixar minha avó, mesmo que talvez na, na, na inconsciente dela não estivesse lá, mas espírito, provavelmente ela estava recebendo de Deus. E ele tinha esse compromisso, essa responsabilidade. Ele tinha compromisso com a família, ele tinha uma responsabilidade com a família. Né? Não existia canseira, não existia. Aquela coisa assim, não aguento mais, eu não quero mais, não. Eu tinha entusiasmo que a família toda viesse, se não uh, receber o Jesus, mas que ela conhecesse Jesus. Que ela recebesse Jesus para que ela tivessem assim como ele, uma comunhão completa com Deus. É... Tédio, é uma coisa que eu não via o meu bote, né? É fadiga espiritual, eu não via. Né? Aos 100 anos, meu avô queria cantar hinos, queria que a família toda cantasse junto, queria, mesmo no, no seu aniversário, que fosse uma festa onde a Palavra de Deus estivesse presente, que ela fosse uma festa as pessoas. É, e, é claro, aqui também fala um pouco sobre a questão da ira. né? E a ira é uma resposta é, ao uso irresponsável daquilo que nós não fazemos daquilo que Deus pede para nós fazer e não fazemos a ira é, é divina é, é uma é Deus falando para gente que a gente está fazendo mau uso do nosso do nosso tempo daquilo que a gente faz nosso dia as nossas ações meu vou no trabalho dele ele não perdeu a oportunidade e mesmo está fazendo uma venda ao telefone ele falar um pouco já conhece Jesus, já ouviu falar de Jesus alguma vez na tua vida? Conhece aquele que vai te é, dar livre acesso a Deus. Eu vou não perder essa oportunidade. E a gente combater essa ira e talvez não ter os dias de inimigos, né? Eu até fui olhar lá em Gênesis, gente, lá que fala, né, da Matusalém. Por que, por que a gente não vive mais tantos anos assim? E lá diz, ó, eu vou... Eu vou. Mateus não, Mateus não, perdão, Gênesis 6, aí vocês depois podem procurar lá, quando fala sobre os homens que viveram muitos anos, né? e fala lá, Gênesis 6, 3 diz assim, Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e seus dias são, serão cento e vinte anos. Provavelmente a gente fez muita coisa errada, porque os nossos dias ainda foram mais reduzidos, né? Mas é isso, né? Deus sabe que somos carnais, e a forma de a gente combater essa ira, né? Combater essa é, essa coisa que, que nos leva sempre a sentir o contrário de Deus, é temor, um temor que, que nos faz ter responsabilidade junto a Deus, Responsabilidade junto às nossas atitudes é. Queira eu que minhas atitudes fossem melhores Queira eu que minhas atitudes pudesse refletir aquilo que eu via é, no meu avô Como eu disse para vocês, eu estou usando meu avô como exemplo Porque alguém que ouvia via isso, né? eu via uma comunhão, uma relação direta com Deus Sim. Mas vocês podem ter outras pessoas como referência disso Versículo, só 90, versículo 12 ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos oração coração sábio. E aqui com certeza fala ah, dessa questão, né? uma oração para que possamos refletir, pensar né? sobre os nossos dias. As pessoas sábias recebem agradecidas o ensino e a disciplina de Deus. Muitas vezes a gente não gosta de receber a disciplina. Mas se somos sábios, a gente sabe o quanto isso é importante para que a gente volte para o caminho certo. Também afasta, quando a gente recebe esse ensino, essa disciplina, também afasta de nós a, a possibilidade de procrastinação, né? de sempre jogar, deixar... não, isso não vou fazer agora, isso vou fazer mais adiante. Né? A gente quer fazer logo as coisas, a gente quer resolver logo. É. e eu digo outras coisas que fazem a gente perder tempo porque Deus não quer que a gente perca a tempo que a gente fique enrolando e deixando de fazer o que realmente temos que é fazer Jesus conhecido entre todas as pessoas ah, e buscar os princípios de uma vida sábia como eu disse para vocês né, eu passei algum. muitos finais de semana com o meu avô uma coisa que era marcante sempre para mim, né, quando criança, né? depois com adolescente a gente não faz mais isso, mas quando criança a gente quer sempre aproveitar bem o dia, então a gente acorda cedo. Com adolescente não, a gente dorme até, se deixar bem menos o dia todo. Mas como criança, eu queria acordar cedo para aproveitar bem o dia, e uma das coisas que eu sempre via, eu ia procurar o meu avô, porque eu sabia que ele era a primeira pessoa a acordar na casa. Ele estava sempre dentro do carro dele, que era um lugar sossegado, com a Bíblia aberta, fazendo o seu devocional, as suas orações. Muitas vezes eu já peguei meu voo de joelhos, em oração, né? mesmo na sala da casa onde nós estávamos, se aquecendo, porque eu vivo, vivia, né? Uma região fria também do Brasil, da região sul, então também tinha lá tinha frio, então ele, se aquecendo, né, no... fala aqui fogão a lenha também, aqui vocês também usam fogão a lenha nas suas lareiras, ele estava lá, de joelhos, uh, lendo e orando uh, pela família, pelos amigos, pelos trabalhos, pelas pessoas que ele conhecia, pelas pessoas que ele estava orando, orando pela minha vida, <risos> é, é, saber disso alguns anos depois, no um quanto ele or, orou pela minha vida. é Usar o tempo sabiamente. Temos que surpreender, uh, compreender e desperdiçar tempo que é jogar fora uh, uma parte do nosso vida. E eu via, né? Como eu disse, eu tô, talvez eu não entenda mal, eu não estou me usando o meu avô. Mas eu vi muitas coisas positivas nesse momento é, Ele não queria jogar fora o seu tempo. Ele queria aproveitar de uma forma correta. E a parte final... Uh, do Salmo 90 fala, do 14 fala, e aqui, gente, aqui a gente tem aquelas orações que realmente devem ser de joelhos, né? e diz assim, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das tuas mãos. Sim, confirma a obra das nossas ah, né aquelas Como eu disse, aquelas orações para fazer de joelho. né meu avô sabia é, o quanto importante era ele dar esse exemplo para para os filhos, né? Ele teve três filhas, né? Uma delas a minha mãe. Uh, uma uma das minhas tias, ela faleceu também com Alzheimer, assim como a minha avó. E mas todos, todos da família tiveram a oportunidade de conhecer, ouvir a palavra de Deus, conhecer Jesus. Uh, todos sabiam que ele tinha essa preocupação do futuro, né? o que seriam, como seriam, se seriam pessoas de bem, pessoas responsáveis, pessoas ah, agradáveis, pessoas que levariam adiante esse, essa jornada, essa vontade de tornar Jesus conhecido pelas pessoas. Ah, o Senhor respeita o coração contrito, arrependido e ele sempre mostrar a compaixão é o que fala aqui nessa oração né? ah, por mais que meu avô tivesse vivido vários problemas né? várias coisas a enfrentar ele sempre era grato mesmo quando a coisa não ia bem né? uma coisa é sermos gratos quando as coisas andam todas bem mas quando não estão bem e eu via muitas vezes a situação não estava boa tanto pela questão financeira, pela questão de saúde, algum, algo não estava bem, mas meu pai era sempre uma pessoa grata, agradecida. As suas orações sempre refletiam isso na vida dele. Uma nova manhã, um novo dia de misericórdia é isso que ele sempre pedia. Né? Ele não perdia ah, tempo ah, ou, como eu disse, a primeira coisa que ele fazia de manhã era sempre estar conectado com Deus no seu tempo. E ele sempre ansiava né, pelas obras de misericórdia, de salvação, que uh, fossem levadas às outras pessoas. Vou uh, contar um pouquinho. O meu avô, quando quando jovem, né, quando conheceu Jesus, ele era uma pessoa uh, na região sul do Brasil que acompanhava missionários. Ele gostava muito de missionário. Então ele gostava como ele era vendedor e tinha essa possibilidade de acompanhar. Muitas vezes ele só acompanhava o missionário. Eu não sei se era para saber se o missionário estava fazendo o trabalho certo ou para dar um auxílio para o missionário, mas ele estava sempre ligado aos missionários de alguma forma para que isso acontecesse, né? ser um apoio. né? Ah, exemplo de graça, amabilidade, ternura, deleite prazer de estar em comunhão junto da palavra de Deus. Né? É interessante, né? Essa oração e essa perspectiva de, de futuro, de levar um, um, um legado, levar a uh, todos os familiares a, a a levar isso adiante que ele tinha, esse propósito que ele tinha com Deus, né? O que que aconteceu? Como eu disse para vocês, toda a família conheceu ou pelo menos ouvido da palavra, né? Hoje a maioria da, da família, da parte do meu avô que faleceu, como eu disse para vocês, tem uma relação com Deus, né? Talvez nem 100% mas grande maioria é, é conhece o Jesus nas suas vidas e vive uma, uma vida de comunhão com Deus. É, mas no meu caso, como eu disse para vocês, né? Ele orou muito pela minha vida. Eu acompanhava muito meu avô, a adolescência eu sei que eu resbalei, eu me diz aqui eu não sei, eu vacilei bastante, eu não sei como diria cá em Portugal, mas tive os meus tropeços, mas ele continuou firme em oração. Ah, Deus me deu uma família maravilhosa, ah, permitiu que eu fosse missionário. Eu dizia, comecei a estudar, a frequentar uma igreja, comecei a fazer estudos bíblicos. A participar mais ativamente da igreja Comecei a fazer curso teológico Terminei o curso teológico Eu e minha esposa uh, Quis ser missionário Já mais velho, é claro Mas acabei sendo missionário Então a questão de 11 anos atrás Eu até ia ficar em Portugal Mas era para visitar o Danilo e a Elane Mike e Ruth Não imaginava que um dia Eu estaria aqui em Portugal Como missionário porque há 10 anos atrás eu fui ser missionário na região norte do Brasil para trabalhar com indígenas. Depois trabalhamos com ribeirinhos, quilombolas, né? são conhecidos no Brasil como povos tradicionais, povos de uma cultura muito diferente da que conhecemos, povos que falam outra língua. Uh, morei com indígenas três anos, Yanomamis, que só falavam a língua indígena, então a gente tinha que aprender língua e cultura, tudo isso com o objetivo de levar isso de tornar Jesus conhecido, permitir que outras pessoas possam ter comunhão com Deus. É, isso, né? Isso foi o que aconteceu comigo, sem dizer do, dos meus primos, né? Ah, dos meus irmãos, aquilo que que ele queria que as pessoas viessem a, a levar diante. Então, como eu disse para vocês, né? Esse, talvez refletindo o porquê nos 100 anos dele, de ler esse Salmo 90 e como eu disse no início para vocês né ah, as gerações de pessoas passam então é, é tão certo que se que elas passam né? rapidamente né? nós passamos nós somos assim é, é, 40 50 60 70 anos é é pouco tempo a gente passa Deus Ele é imutável Ele é eterno e é tão verdade que Deus é imutável que ele é a morada, ele é a casa do seu povo. Meu avô queria estar nessa morada. Ele queria estar na casa de Deus. Interessante porque quando a gente trabalha com indígenas, eles gostavam de dizer que era o povo de Deus. O povo de Deus. Eu quero estar na casa de Deus. Ah, só para concluir o que eu estou para falar para vocês, né, dizer... Poderíamos dizer, né, no Salmo 27,4, até eu acho que é um, um cântico, né, um muito bom com ovores, mas o Salmo 27, 4, diz assim, Uma coisa peço ao Senhor, e buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu tempo. Isso que o meu avô quis fazer, isso que ele quis transmitir para as pessoas, isso que ele quis transmitir para a família e para o maior número de pessoas que, que, ele, que ele conheceu.